0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听《真相壁炉》，这是一档专门讨论推理悬疑文化的播客节目。我是老根我是以太，我是老齐啊。今天我们三个人给大家来一期这个电影《威尼斯惊魂夜》的专题节目。嗯，我们这一次的内容啊，主打的还是一个不剧透啊。嗯，呃，然后呢，比较特殊的在于我们这次的节目录制特意分成了两个部分。第一次录啊，在我们观影之前，是在二零二三年的九月十号这一天啊，一个周末，我们录了这个前半段啊，主要是关于这个电影的原著啊，《万圣节前夜的谋杀案》，嗯，算一个前瞻吧。然后呢，第二部分啊，我们应该会在电影上映之后，也就是九月十五号之后再来录制啊，主打的就是一个。对比跟真实性啊，我们也不知道后来我们会说什么。<笑>对，因为主要是我们对电影的质量以及这个导演肯定是不拉拉的发挥啊，是相当之怀疑的。<笑><笑>又
1: 肯定又怀疑，说实话。对，就是我敢肯定他应该达不到我的预期，但是整体上呢，对他的品质呢也保持一定的怀疑。<笑>对，是啊。呃，我们还是简单介绍一下，我们刚刚提到了这
0: 个电影的名字跟导演啊，肯定是布拉拉呢。其实已经改编了两本阿加莎克里斯蒂的著名小说，嗯、第一个是《东方快车谋杀案》，第二个是《尼罗河上的惨案》。这两部呢都在这个国内上映过。嗯，然后呢，我们之前其实还做过他们的节目啊，是嗯、就是因为这两部作品的改编呢。大家对他呢，心里大概有点数了。他又想借下阿婆这个名字嘛，作品的这个知名度嘛、嗯，自己呢又想整点花活啊。但是这个花活呢，对对对整的就<笑>每次不是那么的尽尽如人意<笑>啊。然后呢，这一本《威尼斯惊魂夜》，他改编自的是阿婆的小说《万圣节前夜的谋杀案》啊。这个原著呢，并不是阿婆作品中特别。有名的那一种，嗯，很多人啊，那可能不止没有看过，甚至没有听说过啊。对，呃，所以呢，这个当时这个电影改编消息刚出的时候啊，我自己是特别惊讶跟好奇的。你说这个导演肯定是为什么突然改编这个电影呢？是吧？你前两部都是一等一的名作嘛，嗯，无论是东方快车谋杀案还是尼罗河上的惨案嘛。然后呢？阿婆能改变的其他小说也很多啊，比如说什么《三幕悲剧》《A B C 谋杀案》《啤酒谋杀案》这些，也都是波洛系列的。他怎么就选的一,一个一不着名
2: 传的一个一篇？对，是当时我就心里就全是
1: 问号啊，还有一丝不妙。<笑>是，<笑>但我是觉得他应该是想，你看前两座都是名篇，用这两座来打开他的知名度。然后呢，第三座他就选一个相对来说冷门一点的篇章，这样的话，他改编的这个力度啊可以很大。毕竟你们都没看过原著啊，看过原著人没有那么多、啊、这样的话，我就可以啊随意肆意妄为，对我就可以魔改了，对吧？啊，就是给自己留下这个改编的空间嘛
0: 。嗯，是是，反正我记得我们去年录这个《李路和上的长安》的时候，大叔就说：“你如果真想改。”你去找一本不太有名的改不就完事了吗？然后他居然真的这样做了
2: ，<笑><对><笑>预言成功
0: 。对，因为这个作品他大家没听说过，其实是也情有可原，因为大家可能还是倾向于看一些有名的作品嘛、嗯。然后这个作品它属于《大战三波洛》系列，然后呢是阿亚莎·克里斯蒂比较晚年的一部作品了，是写于1969年。呃，我们知道阿婆其实是在1976年去世的。所以是比较靠后的作品，嗯，然后单从评分上来看，啊，豆瓣上各个版本的这个评分大致是在6 7七到六点之间，然后呢，也就是五星的话打个三星左右吧。啊，对，我看很多人大概都是这个评价。但小说毕竟是小说啊，有时候评分其实不能代表一切，它这个小说还是有一些特殊的地方的。这个我们会在，应该会在我们观影之后再来聊这个问题。然后啊，这个电影呢，是我们刚刚说了，选在的是九月十五号上映啊。大家可能会奇怪，为什么在这一天上，它是有所目的的。这一天是阿加莎·克里斯蒂的诞辰哦
2: ，九月十五号。原来如此
0: 。对，是今年二零二三年，应该是一百三十三周年哦
1: 。所以说，这个
0: 勇气。可
1: 嘉<笑>，让我更加好奇。对他这个一看就感觉这个魔改力度会很大的作品，然后选在了阿加莎的诞辰这一天上映，到这到底是致敬还是算挑衅啊、哦？我<笑>很难定义<笑>。呃
0: ，只能说就是他这一切的举动让我对电影的内容更加的好奇，特别是在我们都看过了电影的那个长预告之后，就是那个两分多钟的那个预告片，嗯。嗯至少在我们录制这期节目的前半段的时候，只放过那一个比较长的一个啊因为那个内容啊，放完之后，我们看完之后，第一个就是问号啊，
2: 对
0: ，这和这个小说到底有什么关系呢？对，有什么
2: 联系吗？这是同一个作品吗？<笑>我感觉疑，我感到疑惑呀，我觉得
0: 。呃，所以啊，我们前头就是铺垫了这么久，我们对这个电影的。之所以为什么做的原因，大家可能知道了。我们是真的很好奇
2: ，
0: 啊、嗯<笑>呃，然后为了方向，大家对这个电影啊有更好的这个理解，以及算是一些故事相关情节的一个铺垫嘛。我们这次节目首先还是给大家介绍一下小说的一个内容啊，当然我们也不会剧透，给大家说说这个小说在大体
1: 上是一个什么故事。嗯，好。我们先给大家谈一下这个原著的这个案情啊，呃，这个我们是不会涉及剧透的，而且我觉得就我们自己看预告片的感受来讲啊、呃，如果你大体知道一些原著的这个事情的话，应该对你在观影的时候啊会有一些呃帮助啊，比如说一些人物啊，嗯、可能你会有一些印象什么的啊。首先啊，这个原著《万圣节前的谋杀案》啊，也是以啊大侦探波洛为主角的啊，在一天晚上啊，这个波洛的一个老朋友就奥利弗夫,夫人来访。呃，奥利弗夫人呢，她是一名这个犯罪小说家。她最近啊是住在这个朋友朱迪斯家里。呃，而且她是参加了当地这个万圣节前啊有一个这个聚会，啊，是由当地的这样一个呃算是很有影响力的一个人物吧，就是这个德雷克夫人她主办的。嗯，而参加的人呢，基本上就是当地这个十几岁的小孩然后呢有一部分是有这个家长，还有一些学校的这个老师啊。当然了，主要就是给这些。啊，小孩在这个万圣节前啊，提供一些游戏啊和活动啊，首先是大家这个乐一乐吧、啊，社区带娃的这种感觉啊，嗯啊，主要的这些活动呢，像是装饰扫帚啦，啊，镜子占卜啊这种小游戏啊，像咬苹果就是有一大桶水，然后呢，水里面飘了这些苹果，然后你用嘴巴把它这个苹果咬出来啊，类似于这样的一些游戏，嗯嗯，
0: 反正总结就是社区团建啊，对，社区团建啊
1: ，对，嗯，而在这个聚会结束之后啊。一名十三岁的这个女孩被发现溺死在了这个咬苹果用的这个水桶里，有人按着她的头浸入这个水中，然后直至把她溺死。而这样一个案件，很多当地人就认为啊，又是什么某一个外来者、啊、闯入了他们办聚会的场地，因为这个场地是在主办人就德雷克夫人这个家里算是一个庄园举行的，呃，所以说当时来了有很多人，所以他们觉得有可能是外人闯进去，然后杀死了这个小孩。而奥利弗夫,夫人在跟波洛描述案情的时候呢，提到这个孩子在聚会上说过自己曾经目击过谋杀案，但是当时呢没有意识到，就当时他看的时候没有想到这个谋杀案，后面回想起来发现自己其实当时目击的应该是个杀人现场，而因为这点呢，所以这个波洛对这个案件啊就产生了兴趣，所以呢他就去了这个啊、呃、社区进行这个调查，然后呢波洛怀疑是不是因为。啊、呃，这个孩子说到了自己曾经目击过谋杀案，所以呢，当时这个谋杀案的这个凶手就在现场，呃，所以他听到之后呢，就把这个女孩杀掉，就是杀人灭口了。嗯，所以呢，波罗就顺着这条思路呢，就在查这个社区曾经发生过的一些案件，然后呢，被他找到的案件呢有三起，第一起呢是一位律师，就年轻的当地律师被刺死在这个旅馆里，还有一个呢是一名这个当地的学校女老师，然后在户外呢被人掐死。还有一起案子，呃，虽然说并没有出现这个谋杀情景，但是呢，有人失踪，就是这个我们刚才提到举办呃聚会的主人，就是德雷克夫人，啊、呃，她这个丈夫的姑母啊，就是前不久是过世了，然后呢，她在死前呢，把所有的遗产留给了照顾她一年的外国人保姆，啊，就是没留给家里人，留给了一个照顾她的外人啊，但是呢，这个家族啊，就这些。本来这些血缘继承人肯定就不认可这份遗嘱啊，并且指责这个保姆啊，她有伪造遗嘱的嫌疑。因为这个保姆经常之前啊，经常模仿这个老太太的字迹啊去写信，他们觉得这个他具备动机，具备这个条件去这个伪造遗嘱。而这个保姆在被怀疑伪造遗嘱之后呢，毕竟年纪不大，哎，比较年轻，当时一被这个怀疑啊就慌了，所以呢，就之后就失踪了。当地有人怀疑就是他逃走了。目前就是算上波洛调查到了曾经发生的这三起案件和这一起十三岁孩子被溺死在这个呃水桶里面的这个案件，一共就是四起案件。这几起案件在这个故事里面是千丝万缕的联系在了一起。然后呢，最后是呃经过波洛的调查啊、呃，推理出了不止一个案件的真相啊。这就是这本书大致的一个内容、嗯。因为我们其实三个人都看过小说
0: 嘛。我个人觉得小说的开头其实还是挺吸引人的，是。香于这个女孩子，她被摁在泡着苹果的水桶里面被溺死的。然后呢，因为这个女孩子平常就喜欢说一些很吸引人注意力的一些话语，甚至会撒谎。嗯。然后呢，她就说了一句说她曾经目睹过一起谋杀案，但是她这个时候才意识到是谋杀案这么一句话之后，当天晚上她就被别人给谋杀了。相当于是又带起了一个新的案件吧，这样一个开头其实很快能够抓住读者的这一个注意力的。嗯，对。然后后面的这个内容啊，就是经典的波洛式的家访了啊,啊，我们称之为家访的这么一种调查方式。嗯，他被邀请到社区之后呢，就开始逐个找人聊天。啊，对
1: 。刚刚。以太说的这些内容都是在聊天里面聊出来的。对，其实就帮大家把几个重要的案件捋出来了、嗯、啊。但是呢是，这本书其实是不能细看的，就是你跟着他加访的过程，其实你也是跟着呃故事的进展在还原整个这个案件，就是以前发生的案件和现在这起案件的一些进程。嗯、其实到最后结局的时候，就抽丝剥茧的情况下，呃，在故事三分之的地方，差不多都能猜出个大概了。啊，就算你不能很准确的猜出谁是凶手，但是你大体上一些事件一些关联和一些逻辑啊，你大体都能知晓了
0: 。呃，这是他的优点嘛？其实我们刚刚也说了、呃，还有一份优点是在于他对凶手跟这个谜底的塑造，这部分我们暂时就不讲。然后呢，我们三个人都给说说这本小说大家看的觉得不太舒服的部分吧。呃，我觉得啊，至少从现在的眼光来看，这本书的。调查的中段部分，因为支线过多，所以显得有那么一点点杂乱无章，嗯、就是确实好像突然不知道自己在看什么的感觉
1: ，在有一段会比较强烈。嗯嗯，你们呢？我首先是觉得这本书的这个，因为阿婆很多一些像名篇，其实有一个非常大的这个优点，就是他的烟雾弹设置的非常的好，就很巧妙。嗯、这个烟雾弹恰恰好让你知道了一些信息。但是呢，又把这些真相隐藏在他背后了。但是这本书的这个烟雾弹就藏的怎么说呢？就是没有那么精巧了啊，就给的比较直白。就是你经验比较丰富的情况下，你甚至能直接绕开这些烟雾弹。就你觉得这些人肯定都不重要啊，这些人肯定也不是凶手。这个事情跟这个案件呢，肯定关联也不大。以至于我刚刚也提到了，就是你看到。差不多的地方，你就能够还原出一部分的这个真相了，你就靠猜都能猜出来了。就这个烟雾弹确实是不太高明的、嗯，所以说这本书整体评分呢也就不太高啊啊是。
2: 我个人的观感其实有一个问题就是，我个人其实不是特别喜欢看，就相对而言啊，就是没有特那么特别喜欢看国外的一些。推理小说除了就是有文化影响、文化差异的影响因素以外，还有一个就是我个人是比较喜欢偏轨迹向的、偏那种谜题向的一些推理小说。我希望结局能给我一种啊的这种啊惊喜感
0: 。嗯
2: ，相对来说这一篇这个故事的一个最后的一个轨迹给我感觉就是有一些有一些偏简单了，就是一两个伏笔，然后在前面埋了，然后后面。揭示凶手的时候，给你提示一下哦，这里原来有这么一个伏笔，就是一个相对来说偏简单的一个推理线。所以说，这是我看到最后的时候，我就感觉嗯，缺少了很多惊喜感，没有那么的的惊喜。这是我看的时候一个比较遗憾的一个地方。啊
0: 、呃，对，这也是一个这个作品跟这个导演改变前两部一个很大的区别，就在于这本书它不是一个可以说是不是一个有诡计的作品，嗯，它可能更多的在于。伏笔啊，然后这
1: 个案子的这个结构上比较好一点点，嗯、但没有那种手法。它核心上是把前前后后发生时间不同的几起案子串联起来，去进行这样一个思考。嗯、呃，波洛在最,最后破案的时候也说，日期非常重要，因为他发现了在这个时间点上几起案子的联系是尤为重要的、呃、但是在这本书里面，确实轨迹就显得比较薄弱了
0: 。嗯、是。刚刚才想到，他可能还是更偏向于动机内的作品，对，是在追查为什么这个人会杀人，跟他的开头是相结合的嘛，嗯，就他到底目睹了什么，然后他被杀了，然后这个人他去杀这么一个，相当于是未未成年人嘛，在动机上可能是比较让人关心的一个地方，嗯
1: ，而且还有一点，这个书其实最后剥落在推理的时候，他是没有这个实质上的证据的，嗯，他。最后得出的结论其实都是推测，他波洛在这本书里面其实没有建立一个非常完整的证据链，他甚至手上都没有什么像样的证据。嗯，最后呢，他也是通过这个提前防护的办法，然后直接把凶手给抓到了。啊，就像我们之前提过的那个学字的研究，就是福尔摩斯是把凶手叫叫到家里面，然后一个手铐给他一铐。啊，其实他这个故事里面整体来说是冒险的这种感觉是相对来来说多一点的。嗯，波洛就是身体力行，虽然说他也找了些朋友的帮忙，毕竟他这个嗯身手没有电影里那么敏捷、嗯、啊<笑>、嗯。如果是在肯尼斯·布拉纳的电影里面，那可能波罗就自己上了硬汉风啊。嗯、对他身手很敏捷啊，小说里面其实没有。那但是他这个他不会
0: 就是看中的这个吧？
1: <笑>他给值得怀疑，给朋友塞了两个锦囊，然后呢，相当于就是帮他完成了一些事情。但其实这本书相对于波洛之前的他冒险的这个要素要多一些。
0: 嗯，好，那么刚刚呢，就是我们《威尼斯惊鸿夜》这部电影小说原著的内容了。如果你还没有去看电影，不知道会不会激起你对电影的兴趣？那如果你看了电影，相信你对这个故事情节会有一个新的看法。那么接下来呢，我们会根据电影的这个预告片啊，对电影的剧情进行一个简单的猜测。我们会根据我们这个猜测的内容啊，在观影后做一个对比啊，看我们猜的对还是不对。接下来我们就说到这一次电影版啊，这一版的名字首先就给它改了啊、嗯。《威尼斯惊魂夜
1: 》，我们刚才也说了、哎，他地点都改了，他都、哎、他把从这个故事发生地，我不知道他是就是只是借了个这个威尼斯的一个名儿，还是说他把故事发生地从英国挪到了威尼斯？他应该是直接挪过去了，我觉得。
0: 我个人觉得是啊、哦，因为毕竟是这里的人嘛，然后这一点就感觉，嗯呃,呃，为什么要在威尼斯？他可能还需要一些。视觉习惯嘛，我是这样推测的、啊，这样
1: 视觉上能呈现出更多好看的这个景观吧。<笑>是，而且关键是，你看它前两部，第一部这个《东方快车谋杀案》啊，虽然说没有一个特定的地点，嗯、但它展现了这个火车以及这个雪景雪，对吧？第二个、嗯、这个《尼罗河上的惨案》，这都不讲了，这个埃及风光、嗯、金字塔啊，是吧？神庙，这这些元素都都能集齐。那第三部发生在英国乡村。那是不是跟前两部的这个视觉上不太统一？像直接再挪一个，格<笑>挪一个威尼斯嘛？啊，对，这样这个也是一个有很多这个景观，然后呢水城。这
0: 个逻辑等同于柯南每一次换个地标来炸是一样的、啊，对，需要一些爆点是是、嗯，对，所以说可以理解，没什么意见啊、嗯嗯。然后呢，我我们来看这个电影的官方的剧情介绍，说的是啊，故事发生在二战后的威尼斯。一个怪异的万圣节前夜，本已退休的著名侦探赫尔克里·波罗将在世界上最迷人的城市威尼斯过着安静自得的生活、啊、他不情愿地被邀请前往一座破败阴森的宫殿参与聚会。当其中一位来宾被谋杀后，波罗被卷入了一个充满阴影和秘密的险恶世界。
1: 嗯
0: 大家可能已经听过了我们刚刚说的小说的内容
2: ，会发现
0: 这是不是
2: 不相关之处有点多了？是对，至少
0: 这个开场你觉得好像没什么关系对
1: ，除了都沾个万圣节以外。对，其实我觉得最大的改动其实就是他不让一个人来找波洛，然后告诉他这个案子，就是波洛直接自己就去这个聚会里面，这个案子就发生在他眼前。然后呢，凶手就在地摊人里面、嗯。然后呢，他也不查这么多时间了，直接当场把凶手抓住。这个跟前两部的节奏会更像一点，像是《东方快车谋杀案》，像是《尼罗河上惨案》，都是当场发生，当场把人关在一起，然后当场破案啊，这样的节奏就统一了啊。嗯
0: 、对。这样的节奏也比较适合现在的观影体验嘛？因、嗯、为搞这么多
1: 就不太适合电影院上播啊。对，就是老头老太太的乡下调查，呃，没有人愿意在大银幕上看啊。这节奏太慢了，还要听他们唠唠家常，然后啊再听他们谈这个邻里邻居的各种事情、嗯，然后再从这些琐碎的事情里面找出线索来拼凑真相啊。不如直接在这个聚会上直接死人，直接调查，直接破案来的爽，对吧？是，
0: 嗯。然后呢，接下来我们会。分析一段它的这个预告片的内容啊，呃，为了和我们观影之后的这个实际体验做一个对比
1: ，这就是纯纯的等着被打脸，<笑>是，
0: 说不定猜中了呢，是吧？啊
1: 、我我觉得我猜不透，肯定是布拉纳去的，你知道吗？<笑>我猜不透这个人，<笑>不，我就怕我猜
0: 的内容比他就是编的也好，的好<笑>尴尬了，<笑>下次请我去吧。<笑>呃，它有一个两分多钟的一个预告片，长预告。然后内容其实算是比较多了吧，我们就在说那个预告片。反正那个预告片看完之后，我第一时间是有点迷失啊，然后后来也分析了分析，其实还是有些内容的。这个预告片的内容剧情如下，我还是给大家复述一遍，因为可能有人就是没看啊。这个预告片开头，一名小说家找到了波洛，说聪明绝顶如他，却还是破解不了一件事情，所以呢来找波洛帮忙。啊，波洛就问：“哎，你这是在算计什么事情？”这个开头其实还是跟小说是一致的。嗯，小说家呢这个时候就说啊，他见过无数的灵媒啊，也就是这种神婆啊、大仙什么的，但是呢，没有一个呢，他觉得是真的。所以呢，他邀请波洛和他一起去一场降临会，啊、也就是这个通灵仪式啊，帮他揭开骗局。这是这个预告片开头给的这个内容，我觉得应该和实际的影片没什么区别，应该就是这这么一个起因了。嗯，啊，然后这个预告片的内容啊，就到了降临会的现场，都知道啊，一般呢，在这个菠萝系列里面，案件里面的人物啊，那都是认识菠萝的，一上去就是、嗯、哦，大侦探这么一个氛围嘛，<笑>所以这个时候由杨子雄饰演的这个灵梅就对菠萝说：“想必你是来踢馆的啊，但是呢，我确实能通灵，就给了这么一个悬念。”接下来就是这个降临会的仪式现场，呃，杨子雄就开始做法了。这个时候呢，就有一个呃中年女性啊，一个妈妈的一个角色，就说了一句：“只要能让她和女儿说话，她愿意倾尽所有啊。”你能看出，哎，可能她女儿就已经去世了这么一个信息。呃，接下来就是一顿碎剪啊的灯光，然后玻璃碎啊，噼里啪啦，黑场咚咚咚的动，这个。杨子雄饰演的这个灵梅啊，就通灵成功了。呃，这个整个人的状态啊，演技啊，就是出来了。上来就说了一句“妈妈啊”，喊了一句“嗯”。我们通过这个妈妈的这个角色啊，当场当场就喊了他的名字，叫爱丽西亚，就说了这个女儿的名字。嗯，呃，如果看了小说里，你知道这个死去的这个死者啊，他不叫爱丽西亚啊。啊，对。接下来啊，又是一段魂检啊，就看着被附身的这个灵梅，杨子雄。对着现场的某个人喊出了“杀人犯”三个字，就是剪得很碎，你不知道是谁。我们推测啊，这个女儿的死亡和现场的某个人是有关系的。嗯，此时啊，剧情继续往前推进，你能知道，哎，降临会现场呢，应该是死的某个人啊，就是在座的某个来宾，就来到经典剧情了。呃，波罗就说。在找出杀人犯之前啊，不论这个人是人是鬼，没没有一个人可以离开这个古堡啊！又又锁门了是吧？他这回又又锁门了，<笑>又要锁门了，硬要锁门啊,啊！就把所有人关在里面了啊！对，就生怕他们跑了啊！<笑>就就关在里面了
2: 。关门，我要装逼了
0: 。<笑>嗯、呃，其实这样一来，一个完整的暴风雪山庄其实就已经达成了。啊，大家如果不理解的，可以去看我们这一期的内容啊，就是解释《暴风雪山庄模式》的。<笑>呃，这个时候预告片给了一些零散的信息啊，有人说鬼杀的，有人说人杀的，有人说波洛你是破不了这个案子的，波洛反正就是肯定是不要拉远，就是怎么可能，我怎么能破不了的表情？<笑>接下来一个片段，嗯，一个零散的片段，波洛呢在这个洗手间啊。应该是在调查什么东西，检查这个水龙头，然后呢，突然画面一切，感觉他被人摁在了这个水里面。抬头呢，发现什么事都没有，但是从这个镜子的后面啊，出现了一个头发被打湿的一个女孩子。嗯，他当时被吓了一跳，恐怖片经典桥段嗯，然后她回头一看，哎，结果是灵媒杨子雄站在后面跟她说话。但这不知道会不会有一个跳剪啊，来误导人。接下来又是很多这个恐怖片的这个镜头的剪辑啊，对，什么关灯，然后木马灯，这个人影，然后出字啊，九月十五，砰砰砰，噔噔噔啊，但这样连续几段之后，又是一段小片段。波洛呢，正在和一个躲在门后的小女孩说话，两人就是搭了一句之后啊，突然这个之前那个妈妈的角色出现了，说。你在和谁说话呢？波洛一看，哎，小女孩消失了，又是一段经典的恐怖片的镜头啊！波洛这个时候一脸震惊，开始落版《威尼斯惊魂夜》九月十五号，天黑请闭眼啊！整体来说啊，这呵呵是一段 A 2 4出版的恐怖片《威尼
1: 斯惊魂夜》的预告片。温<笑><笑>子仁监制，他基本上后三分之一那那那段完全是这个恐恐怖片的这个悬疑方格。嗯，跟这个侦探推理越走越远。<笑>他该不会就想
2: 拍个恐怖片吧？他当初尼罗河的时候不就是搞了几个恐怖桥段吗？对，尼罗河已
0: 经有这个倾向了，你知道吗？啊、对，就是东块的时候是没有的，基本上没有。嗯，尼罗河就开始搞这些桥段了。这一次直接给你装了，我摊牌了，我就是来拍一个恐怖片的，拿满了、啊。<笑>对他，他确实很喜欢这个，是。就是因为这一段呈现的氛围跟拍摄手法，让我们当时就是有点迷失，就是，呃，这好像不是一个英式古典破案故事啊，<笑>啊好像有
1: 点就是一针一乍的，啊。是吧？啊，其实从尼罗河开始、呃，他就已经是披着这个美式的皮在讲这个英式的故事了，啊、呃，整体来说找不到太多的这个英伦的感觉。<笑>对，嗯、呃，但是这段预
0: 告片里面还是挺多信息啊，我们推测跟小说可能相关的部分，因为他说是改编。首先，我们可以说改编应该是会比较大的一个程度的。嗯，我刚刚也听到了，嗯、这是第一点，故事的开始的这个方式、事件都不一样，甚至连这个
1: 案件我都感觉好像都不一
0: 样了。是、啊，对，呃、嗯，我数一下海报上的这个出场人物啊，包括这个波罗跟一个开船的人，总共有
2: 十二位。数量上倒是和电视剧
1: 里的差不多，但应该主要是目前这些人物，我看完了原著之后、嗯，就感觉这些人物都不能对应，除了波洛能对应了一下，然后波洛的朋友就是奥利佛夫人能对应了一下、嗯，其他人我感觉都很难对应，包括死者我都不好对应，这真的是那个死者吗？那个小女孩真的是那个小女孩吗？我都不敢确定。对，
0: <笑>对这个预告片当时看完之后，所有人的预告是。你改编的是哪部小说来着？<笑><笑>都是这么一个想法。我当时看弹幕，很多人说了很多小说名字，但没有一个是<笑>万万圣节前夜的我是山，就是他都在猜别的。呃，首先说这个改法，能够知道他的动机。我们刚才也说了，就是经典的一个地点，有视觉习惯的一个地点。然后呢，这种恐怖的氛围，这种暴风雪山庄模式的快速展开，其实都很适合在电影院里面大荧幕上去呈现的。嗯。没什么问题，啊，然后呢，就是他新加的这些元素啊，你看这个降临会、灵媒、古堡这些元素，小说里面是一丁点儿都没有，最多啊，就是那个我们刚刚说了，算不上女巫的一个女巫，也能扯上那么一点点
1: 的关系啊，对。但那个女巫主要在这个聚会上是给这个孩子带去这些一些欢乐和活动，你就帮他们做游戏之类的。是啊，
0: 不是这种通灵的不，不是给他
1: 们营造一个轻松恐怖的氛围的。啊、而且女巫跟灵媒，她好像也不是一个这个工种吧
0: ？啊，是。<笑>不过呢，其实你又能看到一些小说的蛛丝马迹。首先，我们刚刚说到了嘛，作家来找波洛帮忙啊，这一段那是一样的。嗯，只不过呢，小说是杀人案，这里是一个关于降临会的一个骗局。
1: 嗯
0: ，其次啊，就是这个，呃，预告片里面这个死去的女儿，我觉得这个应该是和小说情节是一样的。首先，从预告片这个妆照来看，这个人大概率是被淹死的，或者是溺死的。嗯。然后呢，当时那个镜头啊，是波洛被人，他感觉啊，被人摁在水里头这么一个镜头。结合这两者啊，小说里面的死者不就是被摁在装满水的桶里面给杀死了吗？嗯，对。所以说这个内容，我觉得应该是被保留了，至少这个这个小女孩的死法应该是一样的。嗯
1: ，呃，然后就没有了，已<笑>经找不到更加契合的内容了。其实我当时看完这个预告片，我其实心里就有有一个猜测了，就有一个大致的猜测了，嗯、是怎么样我也有一个猜测。我那我就先说了，你都说说，啊嗯、我先抛砖引玉，我先说一下。嗯嗯，首先呢，就是我们刚才提到这个奥利弗夫人嘛，这个是很明显跟预告片能够这个衔接上的。嗯、然后找到了波洛，然后邀请波洛去参加一场这个降临会。为什么这个奥利弗夫人会知道有这样一个降临会呢？因为他跟这个我刚刚提到这个想要女女儿灵魂进行通灵的这个母亲，两个人应该是朋友关系啊，我猜的。这个是根据小说里面来来猜的。就是，但是我不能说我为什么这么猜，容易剧透、嗯、啊！这个我们可能看完电影之后再、啊、再,再聊一聊吧。啊，是是，反正我觉得他们是朋友关系。然后呢，他顺道把波洛也邀请了，一起去看一看怎么这个通灵。然后呢，这个母亲是委托了这个啊灵媒呢进进行通灵，就通灵他女儿。然后他女儿呢应该是这个溺死的。然后呢、嗯，但是这个母亲应该是死亡的时候不在他的身边，所以呢就。通灵回来之后呢，这个女儿的灵魂到了这个杨紫彤饰演的这个林梅的身上，然后呢就出现了预告片里的那一幕，然后呢他就在现场的说到了，肯定是提起了，但是没有指明说自己目睹了一场这个杀人案，就跟小说里面一样，自己目睹过一场杀人案，而且那个凶手呢也就在现场，嗯，而且他可能还带出了一些其他的信息，接着呢就通灵结束，通灵结束之后呢。有现场就参加通灵会的几人，有一个人被杀害了啊！这个就真的不知道是谁了啊！反正有一个人应该是被杀害了。<笑>是这个这个我是一个,个大问号啊、哎呃！对，这个这个这个是真的问号，这这当场死了谁真的是啊完完的问完完全全的问号，这跟小说对应不上<笑>、嗯、对啊，因为小说里这个死者很明显是这个被通灵这个人，他应该是在这个聚会前就死掉了。这个通灵会现场死掉的是谁呢？就这就不知道了，但是他。呃，我觉得他就跟这个被通灵的对象，就这个可能应该是溺死的这个女孩一样，他们都知道这个凶手的真实身份。然后在这个女孩被通灵那段时间呢，透露出了一些信息，就导致凶手发现了还有知情人，所以他就接着把这个人也杀害了。然后呢，波洛才开始调查现现场的这起杀人案件，以及为什么他会这个人会被杀害，就是这个动因是因为另外一起杀人案件，也是这个双案双查的这个模式。嗯。然后他会不会已经过去一年多了一年两年这种情况？我觉得就是隔了一定的隔了一定的,隔了一定的时间。但我觉得就是波洛现场这个案件应该是呃现场时间的，就是那个被通灵女孩的那个案件啊、呃，应该是过去发生的。也就是说，他在这个案件里面、嗯、过去应该发生了两起案件，然后到现场的这起案件，倒不是说肯尼斯把这个时间数据改了之后的一种续写，嗯，二创了一下啊，对、嗯，这是典型的二创，就是。确实，在这个之前的聚会上啊，是死了一个女孩，然后在这个死的女孩之前，还有一起这个凶案的发生。但是呢，嗯，之前这两起案子都已经过去了。而、啊、波罗自己来参与的一个事情，实际上是这一系列这个连环杀人事件的第三起案件了，甚至是三起以上的这个案件了。所以说我对于这个预告和结合原著的一个猜测，那大概是这样子的了啊
0: 。对。因为小说里面，在我们刚刚也那会儿也说了嘛，他其实在查案的时候还一直在死人，所以说在这个案件里面，有可能是和这个女孩死的案件相关的人继续被杀了。嗯，对，是有这个可能的。就是我当时这样想的，就是如果他稳再来，可能是这个版本。然后呢，我想说，如果他放飞大胆的来，可能还有另外一个版本，还是一样时间线啊，应该就是原本小说里面的这一起女孩被杀这个案件啊。发生在电影正式的时间线之前，我觉得这个应该没什么问题，就是大大九不离十，应该就这么一个呈现、嗯。至于他到底隔了多久呢？那就不知道了。然后我觉得、啊、后面啊，这个降临会啊是很有问题的，因为首先杨子琼这个人，他戏份不会太少啊，应该会比较重要
1: 。呃，不我不这么认为。你看第一部。<笑>德普在里面就就全程演实体，基本上。<笑>第二部就多了很多嘛。啊，对，第二部，啊、呃，但是他也就进行到一半就没了。<笑>对，至少不是凶手。我的意思就是说。啊，对
2: 。啊
0: 、我个人觉得啊，这个降临会呢，应该整场都是假的，这是毫无疑问的。因为这种在古典的这种本格推小说里面，这些所有的装神弄鬼，那都是要么就是魔术，要么就是诡计，这点。可以说是经验啊！验所以他最
1: 放飞大脑的改编就是真的有通灵
2: ，是吧？<笑>对
0: ，<笑>那他就太牛逼了。我其实是希
2: 望这个样子的
0: ，嗯、这就是
1: 设定戏
2: ，你知道吗？那
0: 就假如我们还站在他尊重这一点的基础上，<笑>我们来说的话就是，如果张临会是假的，那么我觉得很有可能是这个死者女儿的妈妈和林梅、杨子雄一起串通弄的。嗯，就是因为什么？又要分析很多这种细节，就是什么？只要波洛出现类似这种恐怖片撞鬼的桥段，有两个人一定在现场。嗯，要么是杨子琼，要么是他妈妈。嗯，就是没有太多的人碰见波洛撞鬼。我觉得，如果要实现这种撞鬼的桥段，他一定会用一些置换计啊，这种类似的这种轨迹嘛，然后再加一些这种言语的引导和表演，来让波洛觉得自己撞鬼了。嗯，就比如说，哎，你刚刚。叙说话来着，这种类似这种桥段嘛，两个人为什么要这么做呢？应该是主要是给这个妈妈，也就是死去的女儿报仇。就他们可能过了一段的时间，两个人呢，就是也知道这个凶手，大概他们有自己的猜测，就以降临会这么一个很有噱头的方式，把这些人给召集来了，是吧？因为这个人就是很从这个小说家的这个言语可以知道。这个人他真的很灵啊，很很神，所以这些人都来了。而且啊，他们可能觉得当年杀死他们女儿的可能不止一个人啊，有主谋，可能也有帮手，不然不会找这么多人来啊。至于到底是谁呢？因为没有演员表，我们猜不出来。现在连你都不知道这些人演什么角色都不知道，没有，我们录的时候没有。<笑>那波洛要破什么案呢？首先就是发生在这一起降临会上的杀人案。这个杀人案，呃，有两种可能性，一就是。呃，当年
1: 的这个凶手继续动手啊？哎，也不一定啊，有可能是当年就是这个母亲的这个杀掉这个母亲孩子的这个凶手在现场，然后那个凶手被知情人士给复仇了，给杀掉了啊,啊也有可能，我觉得也有这种可能，他死了，他点，他就可以这么搞，对吧？是，然
0: 后呢，接着呢，就是过去时间线上的这个杀死女儿的这个杀人案，以及他目睹的另外一起杀人案，这个三起案件一起杀。啊。然后呢，这个剧情的高潮点啊，应该就是波洛都查完了，然、啊、后这个时候，哎，妈妈准备动手把当年的凶手给报仇雪恨。这个时候，波洛一顿出来义正言辞的教育，因为我觉得肯定是布拉拉喜欢这样，他得表现自己，一顿这个说大道理，然后阻止凶手动手，然后呢把凶手给找出来，然后就结束了。啊<笑>啊、嘴正是吧？那、啊、至于这个这个上来委托波洛的作家
1: ，不知道到底是不是被套路的同伙。啊、哦，我是感觉是这样子的，就是，呃，他们这个降临会这个局是为波洛准备的。说白了，他们想查出女儿的这个凶手是谁。嗯是啊、就是我们假定这个降临是假的嘛，那么这肯定是做了个局嘛。嗯、那做这个局肯定为两个人准备的，一个是凶手，还有一个是波洛。为什么一定能保证波洛会来呢？那肯定得有奥利弗夫人去请他，因为他们是朋友嘛。那所以说，嗯。有两种可能，就是这个妈妈可能不知情，奥利弗夫人和杨子琼演这个灵媒是这两个人是知情，他们串通好的，他们把这个母亲叫过来，是一个是噱头，就他们也是这个知情人，或者他们是个母亲的朋友，他们知道一些内情，嗯、但是他们不知道凶手是谁，他们把所有可能人叫过来，然后奥利弗再把这个波洛通过这个灵媒的方式给他拉过来，然后呢，杨子琼就刻意释放一点信息给波洛，然后让他去查案。然后呢，波罗把案子查到之后呢，他们在想啊，要不要手刃仇人啊，或者什么的这样的一个情节，我觉得这种也是可能的对对对啊。就这个母亲不重要、嗯、啊啊，因为在波洛面前这
0: 个故弄玄虚，肯定是为了吸引他对这个案件的注意力嘛。嗯，肯定是让他来查案。我觉得这个也应该也差不多。呃，整体来说，应该我们是这样的一个猜测啊，或者说还有一种更大胆的猜测，一个更大的轨迹就是现场根本就没有死人。就是、哦、现在，所有的都是、哦、都是假死啊、哦！假死就是为了套路波罗跟真正的凶手。一个是套路菠萝残，一个是为了给凶手压力。哦，就是现场其实没有死人。哦，因为毕竟整期都是降临会嘛、嗯，这个也是有
1: 可能的。这个套路很熟悉，在哪里看过？但我忘了
0: 。啊<笑>，肯定是有的。我们毕竟也不是在原创嘛，我们在说一些类似的套路
1: 嘛。<笑>这不就是柯南的黄
2: 金谷物那个黄黄金屋里面的那个、呃？甚至可能更早
0: ，因为这种桥桥桥段有点多，我想不起来。嗯，对。因为我们再三强调，就是说降临会这个形式是一个很经典的本格推理小说的。形式，因为，呃，无论是日本还是这个英国的作品啊，我刚刚提到柯南，其实更多还有什么横沟正史、保罗·霍尔特，他们都写过类似的作品。嗯
2: ，
0: 就是这种作品，首先它能给人很强的氛围的引导和营造。你看这种鬼啊、神啊，还有这种呃，有些视觉奇观、啊，有一些这种类似于魔术的这种呈现啊，会让人觉得哦，怎么怎么会是这样？这种感觉，嗯。呃，这一部电影应该也是想借用这一点，所以他整了这么一个套路来拍。嗯，呃，然后我还找了一些这个这个电影上映前的一些导演的专访啊，导演的原话是这样说的：，这部电影里面，我们想营造那种让人紧张揪心的氛围，让观众屏息凝神，流水暴雨以及诡异的万圣节之夜，人们将被困在这个无法逃脱的闹鬼古堡中。然后呢，波洛在片中不断的自我审视，他看到了究竟哪些是真，哪些是假。没想到大侦探跟我们一样，哎，都会感到恐惧啊！就所以说他就想主打这个这个感觉。他可能他可能觉得，呃，上一部
1: 《尼罗河上的惨案》还是不够刺激，这是准备加嘛？<笑>啊毕竟上一部《尼罗河上惨》给他的限制太多了，这个想刺激刺激不起来，只能是在这几个死人这个。关键的这个场面上做一点惊悚的氛围，嗯，那这次他直接把整个情节、整个场地啊、呃、整个案情都挪走了，那他确实可以疯狂的加自己想要的东西了
0: ，啊、嗯，是，就是讲道理来说啊，如果这个形式他整得好，应该还会挺
1: 好看的。对，嗯，其实我对他的预期不是很低的，嗯、虽然说前两部就怎么讲呢，<笑>就是不那么尽如人意、啊。啊！但是我们一直强调，那前两部的改编是很难的啊，因为毕竟小说珠玉在前、嗯，整个框架定得很死，就这、是、个轨迹啊情节，其实你都不怎么能动。呃，它所有的案件跟这个情节是环环相扣的，你改一个后面都没法弄了。但是这个就不一样了，这个案件本身可刚才也提到了，这个可填充的地方非常多，然后呢可以进行比较大的改编，因为他本身看的人也少，然后本身他的质量也没有那么高。你想想看，如果说这个小说目前是六点几分，那肯定是布拉纳再次做一个七分多的电影，那是不是他就成功了？他已经超越原著了，对吧
0: ？就就是这个，嗯、就是就是大家都有一个呃很高的预期，因为前两部无论是小说还是电影的改变，还是还是电视剧的改变，都做得很好。嗯，那么大家就会有一个是吧？一个标准在那儿，就是你这改的没意思，你小说的味也没有，剧的味也没有，都没有。嗯、但这一次就不一样了，大家。首先一很多人没听说过，嗯，就是想说什么都不知道。其次知道的人，你觉得也就个六点七的六点八的标准，那他只需要做到七点零
1: ，他就赢麻了啊！对，你看之前的两部<笑>原著基本上都是八分九分，他嗯非常努力的拍到了七分、嗯、啊，但是跟原著还是这个追不上啊，<笑>远远的甩掉、嗯。但这次原著只有六分，他稍微努努力，只要干到七分，非常成功。啊！就超越原著了、啊。他再,再次干到七分，<笑>他就非常成功了。啊，嗯。但是我怕就怕在于他只改的形式，他不改这些更核心的内容。就是原著的内容，刚才提到他就有六分啊。然后如果你只是升级了一些形式，不改内容，最后看下来还是一个啊，不尽如人意的故事的虚。对，比较虚。那你可能甚至还不一定有原著高。呵呵<笑>
0: 就把他结尾如果编的不好的话，可能还要丧失的原著里面那一个对于动机和人性的呈现。嗯，他这种形式如果结尾没有编好，很有可能就是故弄玄虚。我看那个啥，这是最坏的结局吧？嗯，嗯是就是大家一顿框插，就是闹鬼、嗯，然后这种东西看完之后，哎，好像结尾怎么这么弱呢？没什么感觉，那就是这个电影最就,就是最惨的一种表现。嗯，他如果他改编得好。在这个形式下，还能抛出一个，呃，基于小说的，或者说它改编很大的一个，能让人很印象深刻的有反转的一个结尾的话，就是达到七分的水准，那他确实就赢麻了，是吧？
1: 嗯，一个机智的
0: 策略的选择。嗯、
2: <笑>对，呃，反
0: 正还有一些其他的一个，呃，其他人的这么一个采访也都在强调，看到这个故事，这不是单纯的悬疑谋杀啊，其中的这个惊悚程度。远超我的想象，杨子雄是这样说的啊、哦！大家都在重复类似的话、啊，就是都在强调这
1: 么一个氛围啊。对，就告诉你们，就我们不是一个非常枯燥无味的推理片，我们是一个很刺激的啊，这种商业大片很、啊、好看的
2: 片子，很刺
0: 激啊。呃，我们其实总结来说啊，我们都觉得说这种改编的形式，呃，没什么问题，其实是挺吸引人的。嗯、大家也听到了我们对小说的内容的一些呈现嘛。你那样拍放在电大屏幕上，现在确实有些不太讨喜啊。嗯，我们能够理解。包括像剧都要做一
1: 些删减了，你就不要说一个电影了
0: 。是，它、嗯、需要更快的节奏。那这一点啊，我们觉得这个导演做的其实还可以。我们拭目以待的在于，他能不能把这个内容啊也改扎实，别这个徒有形式啊。那我们就。静待我们后面这半<笑>这点的内容了
1: 啊！我们看完
0: 之后啊，就来这个说一说。我也很期待啊，会不会他能整
2: 出什么活来？
0: 对，我们就是给他描绘了一个很好的局面啊，也描绘了一个这个很差的局面，就不知道他到底是在哪儿了。啊，然后我们会在电影上映之后，有9月15号啊，我们快看快录，尽快的让大家。能够听到这个整期的节目的内容。好，那接下来大家先听啊一段音乐，就当做我们这个时间的过渡。我们来到下半段，我们观影后的不剧透的，给大家说说这个电影到底怎么样
1: 。嗯。
0: 听众朋友们，听完一首歌啊，我们回来了。虽然是隔五十秒，实际上我们隔了五天。我们刚刚都看完电影了嗯，嗯，也就是在9月15号的这一天，我们看完之后马上就来录制了，嗯啊，带着这个滚烫的心情啊，<笑>就是比较情绪啊，情绪，
2: <笑>对，带着一个比较意外的观感
0: ，是是。啊，我们节目发出来的时候，应该就是电影已经上映了。那废话了啊，我们我们还在录呢。所以大家如果看了电影啊，听了前面的内容，可能会知道说，呃，是一个什么样的观感。首先，它和小说的这个关系啊没有关系。然后呢，他跟这个预告片的分析<笑>啊，我觉得我们猜了个七七八八啊,啊，对。但是呢，我们后面可以再详细说说。然后我觉得我
1: 们猜的还挺准的。就有一些我都没想到的，哎，居然这都给我猜中了。随口一说，有些东西吧，就看的时候就觉得，哎，<笑>看来我们想的还是复杂了一点点啊。对，有时候觉得就没有那么多对原著的改编，对，他就自己在整体这个元素上啊、嗯，他做了一个自己的二创。<笑>是
0: ，呃，然后啊，这后半部分我们考虑到呢，还是有很多。听众朋友们没有看，因为我们这个本也是一个观影指南嘛，所以我们还是会依然不剧透的给大家说一说这部电影。呃，主要是两个部分吧。第一是这个电影讲了个什么剧情啊？因为我们之前是猜测嘛，我们还是要比较这个正经的讲一讲。呃，我们大概这个电影的剧情应该不会超过这个电影长度的二十五分钟、三十分钟的样子吧，应该不会超过。嗯。然后其次呢，第二趴呢，我们会，我们三个人都会根据我们的这个观影的体验，给出一下我们这个整体评价，以及我们觉得你在看电影之前得做好哪些心理预期，呃和准备，啊、呃，然后首先啊、呃，我们就先来，还是把这个电影的剧情啊，给大家简单的说一说，好吧，啊，老齐。
2: 好，那接下来我就啊、呃，简单对比以太之前说的原著的那些剧情啊、呃，主要是前半部分的剧情，然后大致讲了一下这个电影进行了一个怎样的一个改编、嗯、啊。其实两边的它的开场都是挺相似的，只不过就是在具体事件的先后顺序啊，以及一些角色的地点以及角色的人设上啊，进行了一些调整。啊，电影中他讲的就开始的剧情就是说，作家奥利佛呃女士找到了当时在威尼斯隐居啊半退休状态的波洛，然后抛出了杨子雄饰演的知名女巫啊这么一个人，有这么一个或者说灵媒吧啊这个人老神了，你跟我一起去见识一下。然后就提到了一桩在威尼斯之前发生过的，目前是被定义为自杀案件的一起跳楼溺水案件，然后提到这么一个事儿啊，也就是 q 到了两个点。啊，一个溺水案件嘛，嗯
0: ，
2: 啊，另一个就是他们来到发生过命案的这栋房子，然后参加了万圣节聚会，啊、这个万圣节聚会也是在原著中啊被描写过的那么一个场所，这就是他 Q 到了两个点，而当然聚会上也提到了，就是原著中专门专门展现过的那个咬苹果的游戏。那么好了，接下来电影的剧情啊，除了个别角色啊和原著名字出现存在相同以外，之后的内容就跟原著几乎没有任何关系了。好<笑>、哦，他的改编就要开始了、呃。首先是他在万圣节聚会的过程中，也就捎带着介绍一下在场的那些主要角色嘛。除了作家奥利佛和波洛以外，还有一位波洛的保安啊，这位保安呢是一个退休的警察。原著中也有提到一位退休的警察是波洛的老朋友，但是啊、嗯，这两个警察完全不是一回事啊，背景、嗯、人设也都不一样啊。毕竟一个
1: 是英国警察，一个在威尼斯了
2: 。<笑><笑>对，啊，然后就是杨子琼扮演的女巫，她的名字叫做雷诺兹夫人。原著中雷诺兹夫人就是第一名受害者的母亲啊，结果在这里她给改成了一个女巫，而且这个女巫还带了自己的助手。并且助手也是原著没有的原创角色。接下来就是这栋房子的主人，名叫德雷克夫人啊，这一点其实和原著差不多，只不过电影中的德雷克夫人啊是个有名的歌剧演员，而且这栋房子也是她自己的啊，不存在什么后面的那些乱七八糟的事而在这栋房子中跳水自杀的就是德雷克夫人唯一的女儿。关于这一点，其实就已经和原著没有什么关系了。原著中德雷克夫人是有一个儿子，还有一个女儿。并且这两个人也是活到了最后的那么一个情况，而自杀的女儿呢，还有一个已经分手的未婚夫，这是一个原创角色。然后这个男的呢，是在通灵开始前被一封神秘信件邀请到了这栋屋子，啊，也是一个在推理故事中非常常见的一个操作了。嗯，啊，然后接下来呢，就是这栋房子的一个管家，名叫塞米诺娃。这个角色呢，在原著也有，只不过这两个人也是就是。啊，已经没有什么关联了，只是单纯的名字相同而已。他们的故事，他们的人设也都不一样了。然后以及啊，虽然原著中也有，但是人设和戏份依旧是被大改的不太正常的医生一位。啊，这个医生还有一个儿子，名叫利奥波德。利奥波德在原著中应该是雷诺兹夫人的儿子，也就是第一位受害者的哥哥，是一个不太讨喜的这么一个少年。但是在这部电影中，他呢堪称是全剧中最淡定的一个角色。啊，甚至有个别桥段和台词，我觉得他是代表导演在对我们观众的一个调侃，是有这种感觉的
0: 。就那个人吧，就四个字“人小鬼大”，可以这样概括。哦、对
2: ,<笑>对，就这种感觉。嗯，包括他当时看的书都是艾伦坡的书
0: 。啊，对，这个我们后面会说，我对此很有意见。
2: <笑>继续吧。<笑>嗯。对，其实从角色这里就基本已经看出，导演就已经彻底放飞自我了啊！改了一个不太知名的作品，就开始放飞自我的进行魔改了。嗯，然后在这场万圣节聚会上呢，啊呃,呃，电影还科普了一个在这栋房子有关的一个传说，说这里过去发生了一起惨案啊，一群孤儿被护士还有医生去锁在了房子里然后、啊、让他们自生自灭，因此呢，这里是充满了小孩的鬼魂。啊，杨子雄扮演的女巫刚来的时候就开了天眼，说这里充满悲哀，基本上算是奠定了的整篇的一个诡异的氛围吧。在聚会结束后呢，杨子雄就开始了通灵啊，通灵那位去世的这栋房子的一个小姐，结果通灵到一半的时候就被剥落啊，惨无人道的拆穿了把戏，说你这些都是骗人的，不好用啊。但是这个时候杨子雄却没有任何的，就是说被揭穿的那种。啊、呃，尴尬感，而是丝毫不怵，并且开始更加激烈的啊、呃、表演了起来，就是预告片中我们看到的那个杨子兄魔力转圈圈的那个桥段，嗯，随后从他的口中就发出了那位去世的啊、呃、姑娘的那个声音，而且说出了那句话：“这里有一个凶手，我是被谋杀的。”啊。通灵结束后呢，除了波罗，像波罗就是揭直接揭穿了他他的把戏，还有一些就是坚定唯物主义者。除了少数人比较坚定以外，大部分人都还是相信啊，杨子兄啊饰演的女巫是真的能通灵的啊，并且打算明天再来一次把事情问清楚。结果就在当天晚上，这栋房子里发生了一起命案，而且这起命案的也涉及到了一个死法，应该是玩生化危机或者说啊看过柯南的忠实粉丝，应该是很熟悉的一个死法了
0: 。对。那个场面有点血腥
2: 啊，<笑><笑>有点吓人嘛，
0: 不叫有点血腥
2: 啊，对，黑不溜秋的也看不出血。嗯<笑>，因为是水城威尼斯嘛，然后当时那天晚上啊、呃、也一直在下雨，所以说在案发生命案之后，老天爷也很适时的啊开始闹起了大水，所有人就被困在这栋房子里，而且电话也打不通啊。大家熟悉的暴风雪山庄出现了。而就在这座古堡内呢，波洛就开始了自己的调查，并且他还开始遇到了各种各样，并且越来越诡异的一些现象，就开让他开始有些怀疑这栋房子里是不是真的有鬼怪的存在，啊，这就是电影前期的那么一个主要剧情了
0: 。好，那刚刚就是，呃，电影的前面的一些剧情啊，其他这个主要的发展脉络吧，然后我们觉得不能再往下说了，是因为马上就有一个比较惊喜的点出现了。嗯，就是我觉得这个点还是留给大家自己去体验吧。整体来说啊，基于我们前面的小说的内容，我们的预告片的猜测，嗯，它这个改编的力度啊，比我们想的还要再更大一点点啊。那不能叫一点点，是很多，应该说。
1: 嗯
0: ，在我个人的观点里面，觉得整个电影来说，它已经不能叫做改编了。我觉得它只是致敬的
1: 这个 IP <笑>啊。你能在里面看到原著的影子啊，但也只有、嗯、仅仅只有影子啊，对啊，就是类似于一些彩蛋的东西
0: 。一保留了波洛这个人物，二一些情节彩蛋的致
1: 敬啊，没有了、嗯。然后还有人物确实有一定的这个对应关系，嗯，是啊，比方说电影里面死者就是。第一个那个溺水案，就他们事件发生之前那个溺水案女孩，嗯，她那个母亲就大宅的女主人，对应的也是这个原著里面这个大宅的女主人。然后包括这个有一个非常英俊帅气又年轻的这个厨师，啊、呃嗯，对应的原著里面有一个这个花园的园丁，也是英俊帅气。然后呢，还有就像是那个老齐刚刚提到的这个女巫的助手，她是一个这个因为这个战争。呃啊，从中东跑到这边来的一个算是战争难民吧。然后呢，原著中也有一个这样的一个人物，就在那个保险的那个诈骗案里面，那个外国的那个保姆，她就是一个这个中东的战争难民啊、呃。所以这些人物身上啊都有一定的这个联系，但是呢，很明显他都不是原来的那个人。包括这个奥里弗夫,夫人、嗯，对，他是真正意义上从原著里过来的这个人，但他基本上整个人物从性格全都改了。啊，包括跟波洛的这个关系、嗯，就改动非常大。说实话，我还是觉得原著里的人物要讨喜很多。就改的这个人吧，就呃，没有阿婆笔下那种讨人喜欢的那种角色的那种感觉了
0: 。对，我是觉得这些人物的改动吧，呃，他可能就只适合你的电影院那么个90分钟，没有那么长久的吸引力吧。嗯。呃，所以说，我觉得我们第一条建议啊，就是电影和小说，就是《威尼斯惊魂夜》和《万圣节前夜的谋杀案》这个人小说没有什么关系。反而，如果你看的小说，还能让你猜到一部分谜底，那么不如不看啊、嗯。如果你看了，那就算了，是,<笑>、啊、<笑>是吧？你看了之后，你反而因为他有一个人是一样的嘛，所以你还不如不看啊，这样还有一些惊喜感。所以，这是我们的第一个建议，就是。也不用做小说的功课了然后也也不用太管，直接去看就 OK 了。嗯，对。然后呢，就是关于这个第二个，有时这个小说的新的故事线啊，其实跟我们之前猜测的这个差不多吧，就是降临会发生新的谋杀案件，然后同时查过去的案件。这个可能是因为他预告片剪得太好了啊，就剪得太直白了，就是这部分比较明显啊。哦，对。导致好像去了就是这么一个展开啊，特别是当时。杨子琼饰演的这个雷诺兹夫人，你没进去的时候，呃，感觉突然跟最近看的《灵媒侦探陈北水·城中翡翠》有那么相像了。进一个宅子，开始哦，这里有鬼魂，这里有悲伤，哦
2: 、<笑>这里充满了悲伤，<笑>就是那个
1: 灵媒经常常用的语气。哎，但是我挺喜欢杨子琼这个角色的，她演的很好，就是她、就是、说话的那个腔调和她那个那个嗓音，跟这个人物的这个装造一比起来，哎，我觉得这个人物挺有意思的，我还挺喜欢的。嗯
0: 啊，是。所以这条线基本就是这样啊，然后后续也会发生一些新的案件啊，然后这是基本套路了，我觉得就不用多说。呃，那接下来我们就做一个我们自己的一个整体的评价吧。我们先说这部电影的优点吧，就是如果去电影院看的话，因为我看外网的评价，因为现在豆瓣还没出嘛，外网的好像是说烂番茄的这个新鲜度还有 78% 左右吧，还挺高的
2: ，可以理解吧，算是。
0: 我觉得主要的原因是在于我们之前说的降临会这个形式，还是带来了它的很多优点的。嗯，啊，首先我们比如说它的剧情节奏其实是还不错了，当然这个剧情节奏说的是整个观影的这个感觉啊，不是说它的故事线。其次呢，这个氛围营造的确实挺好的，特别是因为这个电影可能在音效上做了一些功夫，所以说你能感受到这个声音对你的一个。事迹吧嗯，嗯，我觉得这两点可能都还是不错的啊，因为我也看了一些其他人的，就是外网博主的一些评价，都觉得啊，在电影院这个90分钟还是不错的体验的，嗯，我觉得这个应该我们能够达成一个共识嘛
1: ，我觉得可以，<笑>我至少觉得前三分之一部分就是中间的这个问询部分啊，就是传统传统老戏了啊,啊，就不不太说什么，这、就是基本上这个过程。然后前面三分之一部分，我觉得处理的是挺好的，尤其是降临会那场戏，我个人是挺喜欢的、嗯。他通过这个剪辑以及这个声效的配合，呃，整个这场戏在整个电影里面，我觉得是挺出彩的一段，或者说相当出彩的一段、啊、嗯。然后，但是就是经过中间问询的这段，然后再到后面的话，就是怎么说，就是后三分之一没有把前面这个比较出彩的这部分给兜住啊。这是我觉得一个比较遗憾的事情吧，啊，
0: 因为像我们之前说的那样，降临会这个形式，因为沾沾到这个
1: 神神鬼鬼的事情、神神
0: 鬼鬼的,的东西嘛，所以说它能够比较营造一些好的冲击力吧。特别是刚刚说到降临会这场戏，它属于是有真是有设计，先让你知道些什么东西，又给你来了一个更加吓人的反转。嗯，那场戏我觉得说实话，当成恐怖片的桥段也没什么问题，而且做的也比较好。嗯，那、呃、但问题在于。那场戏拉高了我对他
1: 后面的期待啊、呃，对，尤其是他把打字机这个元素融入进去之后，<笑>无论是声效还是画面，都能够得到一个非常统一的这个感觉。那、嗯、所以说这，这无论是视觉上还是这个整体感受上，都是能把这场戏做的非常精彩的一个原因吧？啊、呃，几个要素融入的很好，而且他，呃，确确实把这个节奏也卡的非常的好。应该说剪辑立大功啊！真的。就那个
0: 是能看到，应该是整个都有很有设计的一场戏，包括剧情有联系嘛。嗯、就是打字些打的字是跟人有关系的、嗯，就是代表人物的这个缩小的 M 啊，或、嗯、或者说它可能也代表这个谋杀呀、A 呀、啊、这些词都是有关系的。嗯、就那场戏，信息量然后精彩程度都是 OK 的。其实这也是电影大部分的一个主要的一个嗯氛围吧。因为这是一个绕过鬼的古宅、嗯、啊，所以说它基本上都跟这
1: 是相关的对，对吧？对。然后还有一点，我觉得就是，呃，肯尼斯·布拉纳在这一次啊，就在这部电影里面，就感觉到他虽然改编的很大，但是跟前两次比起来，尤其是跟《尼罗河的惨案》比起来，他整体风格上要比之前克制了一点啊，收敛了一点、嗯。这是我我的一个就感觉上的。举个例子啊，就是。肯尼斯在这三部里面都喜欢用一些这种很讲究的这种构图嘛，对吧？嗯，比如说从这个第一部《东方快车谋杀案》开始，就是之前被 Circle 疯狂吐槽的最后那个最后的晚餐,<笑>的餐那个那个构图，对，就被 Circle 疯狂吐槽过、嗯。然后呢，包括我们讲上一部就是《尼罗河上惨案》里面，呃，在码头上林内特刚刚出场的时候啊，那一席。鲜红的礼服，然后从码头上走来，那个复仇女神降临的那个构图，就是
2: 我很不喜欢那个角色的一个塑造，说实话。啊
1: 、呃，就是从这个视觉上来说，就觉得跟这个电影它就不那么融入啊。嗯，但是这一次他依然还有很多这种，他这个很讲究的这种构图啊、呃。但是我觉得这次有几个让我觉得还挺喜欢的，就有一场戏啊，他、呃、那个镜头是从那个窗口往里望的，然后这个时候是。就是一直里面有这个波洛在听到这个童谣的这个戏在里面嘛？那场戏就是镜头是从窗户透进去拍室内的这个场景，然后这个童谣应该是从这个窗户外传到这个室内的，然后波洛和里面就他刚才提到那个他那个护卫啊，就是那个前警察，他们两个听到这个声音之后就把头探出这个窗外去看。呃，就那个构图，就是一个人在上，一个人在下，然后剥落了脸上有一半的这个光影，我觉得我、哦、那个构图真的还挺好看的。就是这这部电影里面有几个这样子的这个构图，我觉得哎，这回啊挺好啊,啊，融入了，而、啊、且这个风格整体来说是搭的了。就他这次就是跟之前比，就是相对克制一点啊，但是我觉得处理的更好了啊，嗯，这是我的一个感觉。就到第三部，哎，这好起来了，这种感觉。
0: 我觉得可能还是说，因为他整体的基调方向上至少是选对了嘛。嗯，对
1: ，这一切是比较融洽的。还有一点他，他我说他克制，就是啊、呃，其实这一部他因为整体的案子都是基本上原创了嘛。嗯，但是他没有走那种很奔放的路线啊，就是像《尼罗河惨案》那那种啊，就是走走了很奔放的路线，开个枪，所有人出来把门关上那个是吧？啊、呃，对他这次仅仅只是锁了门嘛。对，因为他。案子也是原创的，我就很怕他案子也整的非常的过于天马行空了。但没想到他其实按整体来说风格还是挺古典的，嗯、是风格是挺古典的对。对，而且最后案子的呈现以及最后的这个推理以及真相的揭示，都是偏向于这种古典侦探小说多一点，而不是最后给你整这种超级反转、反转带反转那种
0: 。是，然后我觉得第二点。是在于这一次的视角啊，你刚刚也提到了很多镜头了，其实视角更加集中于是想让观众带入波洛这个视角里面，嗯，因为其实因为前两部也有这样的，因为他想表现一下毕竟自己演嘛，所以他其实已经有这部分的倾向了，但是其实那两部电影的整个电影的这个视角有时候还是比较中立的，所以看起来没那么就是没那么带入他个人吧。这一次无论是这个感受剧情的编排，还是镜头，很多这种，那怎么说？感觉摄像机在他在他额头上面那种镜头很多、啊，对，就为了让观众去代入他，播了这种他之前说过那种什么叫什么来着？内心深处啊，恐惧、自我审视的那种感觉，我觉得这一点确实也做到
1: 了。嗯啊、对，应该说这一部的整体的氛围是偏压抑的，是你不像这个，呃，上一部就是。他出现了很多形形色色的人，以至于有些人就觉得他是不是应该出现在那个年代、嗯、啊？但是在这部里面，很明显他一直有一个非常标志性的这个事件，就是二战，就是他提到了嘛。嗯，是他提到很多次。对，这个二战结束之后，有一个战争带来的影响，所以几乎里面每一个人都是苦闷的、压抑的，包括包罗自己。呃，全全场可能唯一这个还算是比较积极的人，就是这个。奥利弗夫,夫人和这个杨子琼演的这个呃灵媒了啊，就就就这两个人心态是相对积极一点的，其他人整体来说都是偏苦闷和压抑的，呃，所以说整体给这个片子带来的基调就是相对来说有一些呃阴暗和深沉的，就是说、嗯、呃不是那种走一个偏爽快的节奏的，所以整体这个气质上我觉得就相对来说好一点了。
2: 绝对，其实就算是奥利佛夫人，还是还有包括，呃，女巫杨子雄扮演的那个女巫，其实她们本身自己也是有啊、呃，内心里有放不下的一些坎的啊、呃，只不过剧剧情里是有转专门说到这一点
1: 。嗯，对，嗯啊、呃，但是总体来说，他们两个在全篇的这个行为上是相对来说是偏积极、偏积极争取的，这个、啊、更
2: 正常一些
1: 啊、呃。对，其他人是整体来说是偏压抑的，对对对就是他们。或多或少都藏了很多这种心理的事情啊，然后有挣扎的过去，还有战争带来的阴影，以及这个之前的这个命案带来的阴影啊、呃，反正每个人都藏了这样的事情。这两个人相对来说是要好一点的，
0: 嗯。然后我是觉得第三个点啊，就是给你看完之后的感觉，就是他还是有一些让你有一些吧，不是特别多想不到的一些反转跟呃设计吧。对这个，我觉得，因为他毕竟是属于自己原创了嘛，是吧？所以他有的话，我觉得都还是不错的。嗯，所以我觉得这个电影大家去电影院看的当下的感觉应该还是不错的。所以他现在无论是个烂番茄的新鲜度还是挺高的。嗯，呃，但我觉得他如果时间足够久，还是会有一定程度的分得下降。这个就得说到我们认为他的缺点的部分了，就是我们觉得说他可能做的不太好的部分。啊，如果你对这些部分比较在意，你可以考虑考虑啊、嗯。怎么说？我们一人说一个。嗯，呃，我第一感觉就是啊，这个推理吧，它好像也不算推理吧，<笑><笑>就稍微弱了一点。<笑>你会觉得没有什么推理感了。这个原因有两个，第一就是它没有给观众很大的参与感，就是在发现线索以及分析部分吧。然后其次呢，我觉得它更像是一些就有的桥段，因为它也埋了伏笔，但它出来那一刻吧，就觉得好像没那个哦下的感觉，也没有说哦前面还有那个东西的感觉都没有。嗯，它更像是一个就是到了那个时间点，波、嗯、洛给了你一个反转的故事的观感比较强烈一点,点啊，这是我的
1: 感觉。嗯对，我是觉得是他做的薄弱的部分。对，但我是觉得就这么个故事，他其实应该是有办法拍的比这个更好看一点的。是但是，肯定可以的。最后没有这样选择，而是最后就是有点竹筒倒豆子的感觉，就是倒给你了。他没有呈现出一种，就用一些什么样的技巧，或者用一些环环扣的对，用一些什么样的叙事手段，让这样一个推理和这样一个真相来的更加震撼。来的更加吸引人，或者说这个反转感更强，就他都没有。嗯、他确实尽可能的把这个真相以及这个案件给你讲清楚了，但也仅仅只是给你捋清楚了。就是作为一个电影，他没有把它讲得很精彩啊，这是我觉得说的相对来说不太好的地方吧。
0: 对，因为我们上期呃，不上期，因为上半部分还特别说到老谢，说到说他就比较喜欢这种有“鹅、哦、鹅”哦、的以下的感觉。哦、对你，你的电影院有吗
2: ？有，完全没有，没有，<笑>怎么可能会有啊？<笑>我甚至一脸懵逼，我在想他说的那些好像是对的，但是你涉及到了知识点，是不是有些有些高估我、啊、这个观众了
0: ？就因为他前面没有做铺垫，就我们不能说什么的部分啊，就是他没有做太多铺垫，就那个铺垫不是很直接嘛？可能说，嗯，呃。一那个点铺垫的不够多，二它又太容易和这个形式相结合，让你猜出来了。嗯，就是它那个基础的点，所以会导致这部分观感的一个不太好的部分啊。呃，虽然说我们之前开玩笑说这拍的是个恐怖片，<笑>我确实没想到观感上在这部分也更像是那种恐怖片讲出一个反转的故事的感觉，就它更像是给了你一个真相。但其他部分就缺少了很多、嗯，这个我是比较强烈这个观感吧，导致我当时看电影院的时候，你电影院可能就因为人也不是特别多，去的早一点点，然后两三个人，然后波洛刚刚说完，他们就走了<笑>，他们觉得后面好像不用看了
1: ，这这这样的感觉是会有的。像我那场也差不多，就是电影院灯一亮啊，所有人就已经迫不及待的就出发了
0: ，嗯。我那个时候灯还没亮的，他他没有从宅子里面出来，哦、就是波洛把这些事情交代完，呃、那个人就走，那两个人就走，哦、就是因为他他对后面东西没有太多期待了嘛，其实就是有点说你形容那样倒豆子一样，已经倒完了嘛，他觉得、嗯、哎、嗯
2: ，看完了节奏其实这到
0: 这已经结束了，嗯，虽然他后面留了个小东西，但我觉得那个东西就还好，嗯、不太重要。呃，这对，这是我个人的，看你们两个再一人再说一个，嗯
2: ，说实话，我发现我没有了，我其实对他这对这部电影唯一的。觉得就是不行的地方，其实就是推理感觉稍微差了一点。其他的我其实真的没有什么不好，啊、觉得不好的地方都还可以。我觉得这一点，因为
0: 涉及到的问题比较多，它其实不是一个问题嘛。嗯，那那以太说说吧
1: 。那、啊、作为一个怎么说呢？看到预告片我就知道他应该是有一些想搞一些吓人的和惊悚的这个效果在里面的嘛。然后我作为是一个不太能看恐怖片的人
2: ，啊、然后
1: 。在他这个电影的这个观影过程当中，就无数次的想打瞌睡啊，就是没有一个居然对于我这样一个不敢看恐怖片儿来说，居然没有一个这个惊悚的点能够真正意义上的吓到我啊，这我觉得挺遗憾的啊。本来我还带着忐忑的心情去看的，但没想到吓人的套路这么这么这么俗套啊，就是感觉都甚至不如十年前、二十年前的这种老的这些恐怖片儿。就是正常恐怖片这个节奏嘛，就吓人那个节奏啊，就要像比如说蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦，然后他突然噔啊来一个，然后噔，然后再有一个啊，然后然后再来一个蹦蹦蹦蹦，然后再噔噔啊，对，就是那种连续的这种，在你放下心房的时候给你来这么一下啊，但是。他这个就是属于这，嘣嘣嘣嘣嘣嘣，然后噔噔啊，然后我就猜到了，对，然后接着嘣嘣嘣嘣嘣嘣，他一旦进入这个平缓的这个音乐和这个节奏模式，我就说哦，这里差不多应该要给我来一下了吧，哦，果然来了一下，然后再过一会儿，哦，这里应该差不多要再来一下了，啊，又来一下，然后呢，来完之后呢，又没有继续再给你的那个意外的那种吓人的地方啊，所以我觉得就啊，这点我觉得太小儿科了啊，咱整点四年级的好吧。<笑>老、啊、师，你不是挺爱看恐怖片的吗？你觉得
0: 这部分怎么样？就是恐怖桥段那些设计。呃
2: 、说实话，他的恐怖桥段就只能说套路很套路，非常的套路，极其的套路。<笑>说白了，就只是单纯的用音效啊，或者说突然跳你的出来的那些画面，就传就是非常传统的 jump scare。我觉得他还可以的。第第一个点就是，虽然说很套路，但是。套路不新，管用就行嘛。就是能吓的能吓到你，就是你，特别是你在电影院的话啊，那种突然出现的音效是真的能刺激到你的。而且他本身也就是想刺激你一下，嗯、也不只也不求什么其他的，啊，也不奢望其他的什么效果，只要吓你一下就行。而且确实被吓到了，所以说我对于这部分情节来说，就是我觉得很俗套，但是有点用处
1: ，就能在电影院保持住你的注意力。嗯对啊，对，说白了就是不想让你在那个冗长的这个对话和这个询问的环节当中,中睡着、嗯、啊，是感觉他就是发挥这么一个作用是是。你说有什么其他的什么真正让他变电影变得惊悚啊，氛围感上升啊？其实我感觉都、啊、没都没有啊。嗯，大家、啊、这个你一开始的波落就是主角。就是一个非常唯物主义的这样的一个形象，就波罗上来就说什么灵媒啊、什么女巫啊，都是假的<笑>都是的没有神，<笑>都是骗钱的，没有神，我从来都不相信这些东西。主角这样子去表态、啊，而且他是一个这种神态的这种形象，往往来说这个电影就不可能真的有鬼神。而且作为我们这样一个啊，看、呃、起码看过原著然后再去看电影我们知道这里面大概率是不可能有鬼的、嗯、啊，也不可能真的有鬼的，所以。嗯呃，对，所以说不太可能说啊，有什么真的东西能吓到我的。那只要你这个节奏一旦被我把握了，哎，你这个出招啊，你这个左勾拳被我预判到了，啊<笑>，就没有，啊、没这没有什么吓人的地方啊。对，就是使一招咏春听桥是吧？听啊，这个被 BGM 就要来一个点<笑>啊，对，就就就猜到了，就已经猜到了，这确实就不太吓人啊。但是确实你在注意听。他是不是要吓你？这个过程当中，呃，就能够提高你的注意力啊、呃，能让你不睡着啊。他、呃、这个作用啊，差不多也就达到了。虽然没吓到你啊、呃，但是起码你没睡啊、呃，就差不多也行吧啊
0: 、呃。他在电影院里面能保持注意力还是挺不错
1: 的。虽然说确实也没吓到我
0: 啊、嗯，导致我还数了数他到底有多少次僵尸哥，十四次。哦，这么多、啊。<笑>
1: 嗯
0: ，他有那有的时候可能是连续两下，我把算成一次了，就是有有这
1: 么多。对啊，他开场其实就有一个那个鸟飞下来，那个那个那个那个点嗯，嗯，是，所以大家如果对这个对这个跳脸啊比较介意的，就是有十四次啊，你可以大家可以想一想啊，我我反正我觉得还好啊、嗯，我觉得我是一个挺好的参考，嗯，毕竟我也不敢看恐怖片嗯
0: ，<笑>不过有这一点上，我觉得有一个缺点在于什么，就是从这个从我们刚刚说的这个恐怖桥段说开来的话，就是。电影的缺点在于，呃，作为一个这个推理片或者谋杀片或者悬疑片，它的紧张感啊，它其实不是靠剧情推进谋杀来带来的，也不是靠这种冲突带来的，它靠的是这些恐怖片桥段带来的。导致你如果吓不到你，你就会有点注意力涣散，嗯，你甚至没有太担心下个人就是哪个人会死。没有这种感觉、嗯，就我们一般讲这种有鬼的这个推理故事，大家都知道鬼是假的，特别是我们长在中国，唯物主义半生是吧？但是我们看，呃，简单来说，看柯南、看金田一、看很多这种类似的电影，呃，推理的作品，我们依然会担心下一个人哪一个人会被这个所谓的鬼给杀死，这么一个心情是要有的吧？但是这个我完全没有，我感觉这几个人我都不 care 他们，不是不 care， 是就是没有这种紧张感，他。我不担心谁会，哪个人下个人会死，嗯，导致电影里面的下个人死的时候，我甚至有点意外啊，哦，这个这就是他呢。<笑>对，会有这种感觉、嗯。我觉得这个可能是因为我的关注点不太一样吧。就这个时候，他确实能够给我带来一些紧张刺激的感觉，但这个时候我，我还是更加喜欢那种，毕竟是暴风雪山庄啊，是吧？嗯，呃、还有鬼啊，还在不停的杀人啊。我希望你能够带我更多的这种。会有人死的这种对,对更刺激一点，对、哦，以及每一个人的对这种东西的担心，就是战场的每一个人，他里面很多人他们都不是很担心，感觉自己<笑>会遭动、啊，特别是那个还信仰这个是吧？修女曾经的修女啊，对信仰上帝的一个人，就是最最信这些东西的人，他好像对也没有很担心，也没有见他们拿个什么十字架祷告什么的、啊，就他们没有这种紧张感。我个人这个对这个地方的关注点可能会高一点点。
1: 嗯，对，嗯，而且我是觉得暴风雪山庄，而且它还有一个应该算是童谣杀人这个要素吧，就是这个古宅本身就有这个、哦、有一个鬼传说嘛，他一家 Q 这个鬼的这个故事，因为他这个大宅以前是这个孤儿院，然后呢，据说这个孤儿院里这孩子呢是被最后呃遗弃在这个院子里面之前这里面有很多这个医生护士都走了，然后。呃，包括死者这个案件的死者有两个人啊，这个呃，一个曾经做过护士啊，一个是曾经是医生啊，正好又跟这个童谣的这个氛围能够符合，他就一直靠这个呃这个恐怖故事去做他的整体的这个悬疑和这个刺激感，就是我感觉他有一些过于依赖这个点就是其实你能够很多侧面的方式突出这个凶手。的这个惊悚和这个恐怖的，而不是一味的去在电影里面不停的提这个应该是假的这个童谣杀人的故事、嗯、啊，对，其实有很多更多的更好的方法，我觉得可以，嗯，可以尝试做。
0: 对对对，你这样强调的话是没用的，你不如更多的去从情节和氛围上去营造嘛，是吧？嗯，然后最后一个是同时是优点也是缺点的一个东西，就是我们。在电影院当下，就是你在电影院看的那个九十分钟，九十分钟多一点点的时间里面，你不会想这么多。嗯、但是呢，如果像我们这样，你还要做节目，一出来想了个十分钟，觉得哎，不对，这好像有点问题，对啊、不对，但是好像也有点差点意思。就是他确实更加适合你的电影院在看啊，所以说这同时优点也是缺点嘛，嗯、这么一个点。呃，然后最后我想补充的一个，因为其实我前面这些内容都是针对的各位。如果不是阿婆或者波洛的始终粉来说的，如果你是这两者的这种，<笑>就意见比较，就是你的这个态度比较坚定的一些粉丝啊，啊比较忠诚的，对，你可能对这个电影的这个意见会更加大一点点。首先，我觉得这这个，<笑>他前两部就是因为波洛这个角色的一定程度的 OOC 嘛，嗯，其实对大家的评价有点降低嘛。是吧？我觉得这个大家有目共睹啊。现在这个《弥勒和尚的惨案》评分五点六，就<笑>就是就有有这部分的原因存在吧。啊、uh, ，对，我觉得这一部也有一点点。小说里面菠萝到了这个时间点，其实朋友还是挺多的。嗯、他硬要搞成一个菠萝、就是，就是就是一个朋友没有了
1: 孤
2: 星的那种
0: 。对，这种感觉，我是觉得就是菠萝，但不是阿婆下面的菠萝啊。而且光就是
1: 在这本书里，就是啊、呃，万圣节前夜的谋杀案这本书里面，波洛的朋友都有一大堆啊，是出现了一大堆的人名，就都是波洛的朋友。他是个人缘挺好的人，大家其实大部分人都挺喜欢他的，是个是，招人喜欢的小老头啊。就是、嗯，但到了这个电影里面，就四个字：天杀孤星
2: 啊！<笑>对，所有人都嫌弃他。<笑>
1: 哎、呃，所有的嫌弃他，而且走哪拿死的人啊？然后加上一个死神设定啊，包括这个非常好的这个朋友奥利弗夫人啊，甚至对他也颇有微词，就是对这人物是完全翻转了的。但是我觉得吧，就是如果是阿婆的死忠粉，就看了这个《尼罗河上的惨案》，应该都不会再关注肯尼思·布拉纳的电影。<笑>就是其实这一部比这个《尼罗河》他要好很多了。就对于波洛这个人物以及这个其他人物这个设置上、啊嗯，就是尼罗河那真的是，<笑>那这这真的是原原著粉震怒的那种。这种其实相对来说就好一点了，而且他案子和故事基本上也算是原创的了啊、呃，只是借了几个人名啊，以及一些树立了这些算是致敬的彩蛋吧，基本上大部分原创了。嗯、所以呃，整体来说是要好一些的了。呃，但是呢，我觉得原著粉经过上一部应该也不会再看了，<笑>被冲刷<发>了，<笑>被洗礼<理>了，<笑>对，不会对他抱有什么希望了啊，没有必要进电影院找罪受，对，没必要花那几十块钱找不痛快吗？呃、对，就是这算这部比上一部就是收敛一下，没给波洛加那么多乱七八糟的剧情，但是他这个人物的设计其实跟之前的这些波洛形象，他还是这个一脉相承的啊，对他这个、嗯、呃咄咄逼人的问话方式啊。动不动就要锁门，把所有人关里面啊！然后这这这些，包括这些有一些自傲自负的这些，呃，性格、啊，就是跟前两部电影还是保持了一定的对应的，只不过没给他讲很多像是第二部什么感情戏之类的这个额外的剧情。嗯
0: ，是是是，就是怎么说呢？总结下来，这个波洛还是那个肯尼斯·布拉纳的波洛。<笑>对，啊，呃，然后第二个就是这个故事吧。虽然我们前面也说了这个故事，我们从电影的改编上认可它的这种形式、这种氛围的塑造，但我们还是不得不多加一句，就是，呃在至少在《波洛系列》里面，其实是没有这样氛围的故事的，也不会出现这样的死法。嗯，呃，我们前面其实有留个扣啊，我们为为什么会说《万圣节前夜的谋杀》这本书比较特别呢？是因为其实阿婆的很多作品的谋杀，它其实很多时候是偏工具的，就谋杀这个行为是比较工具的，就要么枪杀，要么就是毒杀。就这个人的死相啊，不会太惨
2: 。
0: 嗯。然后呢？但是万圣节前夜的谋杀案呢，是属于是一个人被一个未成年的一个少女被人摁在桶里面给溺死的。其实这个行为就已经是在阿婆的作品里面是比较残忍的死法了。嗯，对。然后。呃，当时很多人都说这这本书还挺意外的，阿婆选择这样的一个方式嘛。那电影里面呢，那,那更那更夸张，超级加倍，<笑>真是超级加倍。<笑>然后包括这种呃灵媒啊、降临会啊这种形式，我们虽然说古典小说里面很多都有，但至少在《波洛系列》里面基本没有。就算有一个古宅，也没有说什么闹鬼的传说这种东西，因为阿婆确实比较少写这些。内容，你可能写的更多的是同时期的这个约翰·迪尔森·卡尔。嗯，是。所以这个小说如果把波洛的名字拿掉，我觉得它可以是任何一部电影的 IP 改成的。<笑>如果你对这方面比较在意的话，那可能也是你劝退你的一个途径吧，就是可能会给你一种你好像没有必要拍波洛系列的感觉
1: 。呃<笑>、uh, ，对。是但是这句话我们已经说了三步了，是
0: ，就是同样的点还是依然存在的，嗯嗯呃，那我觉得这应该是所有我们说的优点跟壁垒的点吧，我们说的比较清楚，还有一些可能更加个人的地方，我们就也不能就是都说了，说了这么多啊，因为其实有些内容我们前面挖了一些坑啊，因为不能剧透，我们现在埋不了了，就是嗯，关于凶手，关于他的这些手法。嗯<笑>呃，我们还是不说了，可能等下次读评论，或者说有没有一些其他的机会，我们可能会讲一讲。嗯，对于肯尼斯·巴拉拉这个《波洛》系列啊，每次看的心态都比较奇妙。一方面就想看看，因为毕竟其实有一个正经的古典推理电影能看不容易啊，我们推理粉是很难的，嗯、所以呢每次呢<笑>也会想去看，然后呢每次呢就去抱了一种我倒要看看他到底能拍什么样的心情去看。嗯，就感觉下一部呢，我还是会去看的感觉，就有点难受纠结，就是就这一步我没有很满意，但但是呢，感觉下一部呢，我还是会去看，就嗯不太舒服、啊
2: 。对，这么多年都是这样的，<笑>哪里难呢
1: ？对，其实相对来说，这一步从整体的改编上来说，我觉得是三部里面比较好的一部，但是我又觉得不太适合去看这一部，因为。哎，我觉得从精彩程度上来说，那《尼罗河》和《东方快车》肯定比这个《威尼斯》要精彩的多得多。嗯嗯，对。但是这一部确实整体来说改的这个水平，比那两部相对来说槽点要少很多，这就让人很纠结
0: 。对，<笑>对<笑>因为前两部太经典，导致在电影院的时候我就有点就有点坐不住了。但这一部至少没到那种程度，因为、嗯、因为至少知道小说是什么样的一个剧情。它有一些亮点、
1: 嗯，在这部电影其实是相对来说亮点挺多。呃、嗯，尤其是在这个原著的基础上，原著分就不高，也没过七分。呃，我觉得这个电影吧，你要说到七分，我觉得也还行，他凑合，感觉也能到七分。就是总体来说，他原创的这个案子跟原著的这个案子比起来，其实相差不多啊，就是他们没有谁水平比哪一个更高一点、嗯、啊，差不多，我觉得都是一个六分左右的水平。但是这个电影啊，相对来说在叙事上啊，这个镜头上，因为它毕竟是电影嘛，这个载体不同啊，更容易让人接受一点，嗯、所以整体的这个，当、嗯、然你拿小说跟电影比也没有什么比的必要，呃，但是从这一点上呢，我觉得，呃，电影可能就对大众接受度会好一点，可以，所以我觉得分稍微高一点啊，对，但是从案子角度来看又比较鸡肋啊，就是你虽然全部换新，已经换了个新的案子。但也没有比老的案子好到哪里去
2: <笑>啊！但至少他埋的伏笔是要比原著中多一些的
1: 。呃，我觉得真不一定多，只是因为原著太庞杂了啊。原原著信息量太大了一点，他没有做得很集中。嗯、它,它是一个对比的问题。嗯，然后阿婆在这个故事里面确实是叙事上有一点碎了，就是有一点稀碎，<笑>就整个节奏被打得非常的散，<笑>导致就是上半段我们也说的这个烟雾蛋白的确实。没有他之前那个手法那么的精巧和高明，所以整体的观感确实就下降了很多。但是从这个人物的这个角度来说，阿婆的人物确实比肯尼斯的这个人物要写的好很多，这个个性化、这有趣的程度上确实又做得更好。呃，所以说我觉得吧，就是看这个接受度了啊。如果你觉得更喜欢小说的形式，嗯嗯就是看小说；然后如果说觉得就是小说看不进去，也可以去看这个电影。虽然说这两个完全是两个作品啊、嗯，这虽然是改编，但是完全是两个作品，这不同的。对，已经
0: 没有横向对比的必要了，所以我们这一趴就没有做对比了啊。对，我们本来前面计划是要做的，后面发现没必要了啊，没必要。但如果说,说两个作品的话，我觉得还是还是阿婆伦小说里面的这个凶手，呃，更有记一点，更加让人印象深刻，能多少一点点。这个就有一点点。俗了，充啊
1: 啊！对、嗯，这电影它其实亮点在于它的这个叙事以及它的镜头和画面所呈现出来的一些东西，就让你更好的能够看这个故事。是,是小说是在于，就是这本小说的问题，其实就是叙事上有一点点不流畅吧。比较大胆一点评价阿婆的，跟阿婆自己其他的一些小说比起来，相对来说要要差一点点，我觉得也可能他分不高的一个原因吧。但是它整体的故事人人物是我觉得还是很精彩的，嗯，呃，所以说就是改编版和原著的这个各有优劣吧，所以就导致。这个电影整体来说啊，就是在一个六分的基础上啊，做了个差不多感觉能到七分的一个事情吧。嗯，就不像之前都是八分九分的作品，嗯、<笑>你就只能改出个七分的电影
0: 。也不是改的，说明就是他的水平是平均的啊。对他，他的水平,是,平是我们对比的这个这个参照物啊，不太一样、哦、<笑>啊。对，是的。呃，那好，那我们对电影的这个内容就说这么多了，我。不知道能不能做到指南的作用啊？总觉得好像大家如果不看，好像可能听我们这期会有点莫名其妙的感觉。但总之啊，如果大家有兴趣去看了，然后呢，也欢迎回来在我们节目的评论区里面留言，告诉我，们。我确实是很想知道大家的一个评价的。嗯，因为像前两部可能有一些就是就不用太想啊，可能就是骂的多，但这一部我觉得还是会有这种。<笑>呃，觉得好看和觉得不好看的这种差别的嘛？嗯
2: ，我觉得夸的会稍微多一些这次
0: 。啊，呃，那好，那这期关于《威尼斯惊魂夜》的节目就到这里了。我是老干，我是以太，我是老齐，我们下期节目再见，拜拜，拜拜。拜拜节目音乐的最后，感谢以下这些给我们赞赏的听众朋友们啊！我又来机器人念稿了。首先 ，WZMMMM 木奇子人，试试 ABC 谋杀案，甘之如罗，卢卡七七七 ，TOTO MO LL 下划线 LB 5 O， 元七乌鸦，朝如青丝暮成雪。迷你鲨鱼小吃，特雷西 2023， 淡月 Night Moon， 张信哲圈外女友，豆小丸，阿鱼飞鱼，一二陈皮，一口莲，二十四 K 金南瓜，皮卡下划线，阿 U 阿 Y， 教授的蛇。好，机器人念稿结束啊！再次感谢以上这些听众朋友们，我是老根我们下期节目再见，拜拜。